0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 95. Eu sou um só ser unido ao meu Criador. A ideia de hoje te descreve com precisão tal como Deus te criou. Tu és um dentro de ti mesmo e um com ele. A unidade de toda a criação é tua. A tua perfeita unidade faz com que a mudança em ti seja impossível. Não aceites isso e falhas em reconhecer que não pode deixar de ser assim apenas porque acreditas que já mudaste a ti mesmo. Tu te vês como uma paródia ridícula da criação de Deus. Fraco, perverso, feio e pecador, miserável e tomado pela dor. Tal é a tua versão de ti mesmo. Um ser dividido em muitas partes, em guerra entre si mesmas, separado de Deus e mantido sem qualquer segurança, por um autor volúvel, e cheio de caprichos, ao que fazes as tuas preces. Ele não as ouve, pois é surdo. Ele não vê a unicidade em ti, pois é cego. Ele não compreende que tu és o filho de Deus, pois é insensato, e nada compreende. Hoje, procuraremos estar cientes só do que pode ouvir e ver e faz perfeito sentido. Mais uma vez, dirigiremos os nossos exercícios para alcançar o teu único ser, que está unido ao seu Criador. Com paciência e esperança, Tentamos mais uma vez no dia de hoje. O uso dos primeiros cinco minutos de cada hora de vigília para a prática da ideia para o dia oferece vantagens especiais na fase de aprendizado em que te encontras no momento. A essa altura, é difícil não deixar que a mente se disperse se empreende uma prática mais prolongada. Agora, certamente já reconheceste isso. Já viste a extensão da tua falta de disciplina mental e, a, e da tua necessidade de treinar a mente. É necessário que estejas ciente disso, pois, de fato, representa um obstáculo ao teu avanço. Períodos de prática mais curtos e frequentes te oferecem outras vantagens a essa altura. Além de reconheceres as tuas dificuldades em manter a atenção prolongada, também não podes deixar de ter notado que, a menos que sejas frequentemente lembrado do teu propósito, tendes a esquecê-lo por longos períodos de tempo frequentemente falhas em lembrar das aplicações mais curtas da ideia do dia e ainda não formaste o hábito de usá-la como uma reação automática à tentação. Portanto, uma estrutura se faz necessária para ti nesse momento, planejada para incluir frequentes lembretes da tua meta promovendo regularmente tentativas para alcançá-la. A regularidade em termos de tempo não é o requisito ideal para a forma mais benéfica de prática da salvação, mas é proveitosa para aqueles cuja motivação é inconsistente e que permanecem fortemente defendidos contra o aprendizado. Portanto, por enquanto manteremos os cinco minutos de prática por hora e te exortamos a omitir o menor número possível de períodos. O uso dos primeiros cinco minutos de cada hora será particularmente útil, pois impõe uma estrutura mais firme. Mas não use os teus lapsos nesse horário, como um pretexto para não voltares a ele assim que puderes. É bem possível que haja uma tentação de considerares o dia perdido, uma vez que falhaste em fazer o que te é requerido. Contudo, isso deverá ser meramente reconhecido pelo que é. Uma recusa em permitir que o teu equívoco seja corrigido e uma falta de disponibilidade para tentar de novo. O Espírito Santo não é detido em seu ensinamento pelos erros que cometes. Ele só pode ser retido pela tua vontade que não está disposta a soltá-los. Que estejamos determinados, portanto, principalmente na próxima semana ou mais um pouco, a estarmos dispostos a perdoar os lapsos na nossa diligência e nossas falhas em seguir as instruções para a prática da ideia do dia. Essa tolerância para com a fraqueza, para com que sejamos capazes de não vê-la, ao invés de dar-lhe o poder de atrasar o nosso aprendizado. Se lhe dermos o poder de fazer isso, estamos considerando-a como uma força e confundindo força com fraqueza. Quando falhas em cumprir os requisitos deste curso, estás meramente cometendo um erro, isso pede correção e nada mais. Permitir que um equívoco perdure é cometer equívocos adicionais que se baseiam no primeiro e o reforçam. É esse processo que tem que ser posto de lado, pois não passa de outra maneira através da qual queres defender as ilusões contra a verdade solta todos esses erros reconhecendo-os pelo que são são tentativas de fazer com que fique sem saber que és um só ser unido ao seu criador em unidade com todos os aspectos da criação ilimitado em poder e paz essa é a verdade e nada mais é verdadeiro. Hoje reafirmaremos essa verdade e procuraremos alcançar o lugar em ti onde não há dúvidas de que só isso é verdadeiro. Começa os períodos de prática de hoje com essa garantia oferecida à tua mente com toda a certeza. Que podes lhe Eu sou um só ser unido ao meu Criador, em unidade com todos os aspectos da criação e ilimitado em poder e paz. Em seguida, fecha os teus olhos e diz a ti mesmo mais uma vez de modo lento e refletido, tentando deixar que o significado das palavras afunde em tua mente, substituindo ideias falsas. Eu sou um só ser. Repete isso várias vezes e depois procura sentir o significado que as palavras transmitem. Tu és um só ser, unido e seguro na luz, na alegria e na paz. Tu és o Filho de Deus, um ser com um Criador e uma meta. Trazer a consciência dessa unicidade a todas as mentes para que a verdadeira criação possa estender a universalidade e a unidade de Deus. Tu és um ser completo e curado e íntegro, com o poder de erguer o véu da escuridão do mundo e deixar que a luz em ti venha para ensinar ao mundo a verdade sobre ti mesmo. Tu és um só ser em perfeita harmonia com tudo o que há e tudo o que haverá Tu és um só ser, o Santo Filho de Deus, unido aos teus irmãos nesse ser, unido ao teu Pai na Sua vontade. Sente esse único ser em ti e deixa que ele brilhe, afastando todas as tuas ilusões e dúvidas. Esse é o teu ser, o Filho do próprio Deus. Impecável como o próprio Criador, com a sua força dentro de ti e o seu amor para sempre teu. Tu és um só ser e te é dado sentir esse ser dentro de ti e banir todas as tuas ilusões da mente única, que é esse ser, a santa verdade em ti. Não esqueças hoje, precisamos da tua ajuda, da tua pequena parte para trazer a felicidade a todo mundo. E o céu olha para ti, confiante de que hoje tu vais tentar. Compartilhe então dessa certeza, pois ela é tua. Seja vigilante. Não esqueças hoje. Ao longo do dia, não esqueças a tua meta. Repete a ideia de hoje com a maior frequência possível e compreende que a cada vez que o fazes, alguém ouve a voz da esperança, o despertar da verdade dentro da sua mente, o suave sussurro das asas da paz. O teu próprio reconhecimento de que és um só ser, unido ao teu Pai, é um chamado para o mundo todo estar em unidade contigo. Certifica-te de dar a promessa da ideia de hoje a todos aqueles que encontrades nesse dia, dizendo-lhes Tu és um único ser comigo. Estamos unidos ao nosso Criador nesse ser. Eu te honro pelo que eu sou e pelo que é aquele que nos ama como um só. Eu sou um só ser unido ao meu Criador.
1: Vamos iniciar o estudo da metafísica de hoje, como sempre, escolhendo aqui um pensamento de Jesus para direcionar a experiência dessa lição. né? Toda a lição já é esse direcionamento, mas vamos escolher um pensamento para que direcione a nossa mente para a aceitação total do que Jesus nos convida com essa declaração de hoje. Então vamos lá lição 95 declara, eu sou um só ser, unido ao meu Criador. Jesus inicia a lição dizendo, a ideia de hoje te descreve com precisão, tal como Deus te criou. Tu és um dentro de ti mesmo e um com ele. Sintam aqui que Jesus está trazendo aqui para a nossa consciência o auto-reconhecimento do Cristo. A ideia de hoje descreve com precisão tal como Deus te criou. E até aqui nós já compreendemos e aceitamos a única criação de Deus é Cristo e quando ele diz tu és um dentro de ti mesmo e um com ele, ele está declarando aqui a relação da santidade através da unidade, não somos vários filhos de Deus, oito bilhões de filhos de Deus em uma jornada de volta para casa, Somos o efeito da louca e diminuta ideia, que é o efeito do pensamento do Filho de Deus, em uma jornada de consciência para o relembrar de que permanecemos Cristo, a única criação de Deus. E Jesus diz isso aqui, ó. A unidade de toda a criação é tua. Então, lembra que muitas vezes somos convidados a ver o Cristo no Irmão? A unidade que está além daquele símbolo que parece ser um corpo, que parece ser um irmão, que parece ser um. qualquer coisa que expresse a vida. Faz parte da criação, faz parte de mim, do único Filho de Deus. Então, é um reposicionamento de consciência direto. Jesus declara, a tua perfeita unidade faz com que a mudança em ti seja impossível. A perfeita unidade da criação de Deus faz com que a fragmentação em bilhões de consciências Seja impossível. Não aceites isso e falhas em reconhecer que não pode deixar de ser assim, apenas porque acreditas que já mudaste a ti mesmo. Estão conseguindo sentir? Essa é a verdadeira definição de ver o Cristo no irmão. É olhar além do símbolo. É usar esse símbolo que eu chamo de irmão, que eu percebo através de um corpo, para relembrar que aquela expressão que parece que está diante dos meus olhos é impossível. Portanto, eu não estou vendo. E Jesus declara que os olhos do corpo não podem ver, os ouvidos não podem escutar e que o cérebro não pode pensar. Então é muito importante a aceitação desse primeiro parágrafo para que a gente possa é, levar a nossa prática para o relacionamento de unidade e imediatamente ir além do símbolo. Lembrando que é impossível que qualquer que seja a expressão que esse corpo que esse irmão está me contando, é impossível. Isso não é a criação de Deus. Então não aconteceu. Seja vendo um mendigo na rua, a questão na televisão de uma pessoa com problemas judiciais, Não é negar que, aqui na forma, isso parece ter uma representação e nos traz impressões. São essas impressões que nos levam ao julgamento de isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Mas nós vamos além das impressões e aqui dentro da forma nós vamos aceitar cada coisa como parece acontecer mas lembrando que, em única instância, na criação de Deus, nada mudou. Então, aqui na forma, nós vamos seguir sendo funcionais, seguindo as regras de boa convivência, de bom relacionamento, mas lembrando que não é sobre isso. Além disso, só a unidade do Filho de Deus. Então nós usamos esses relacionamentos e essas ações de funcionalidade para relembrar, para o perdoar, para o perdão. Para o relembrar que isso é temporário, enquanto todas as consciências não despertem para essa realidade que Jesus nos apresenta hoje. te vês como uma paródia ridícula da criação de Deus. Fraco, perverso, feio e pecador. Miserável e tomado pela dor. Separados não são o Filho de Deus. Porque nós nos reconhecemos separados ainda. Nós ainda temos impressões de separação. As crenças ainda conduzem a nossa consciência a ver uma ali, outra aqui, a imaginar que tem alguém fazendo alguma coisa para mim, as crenças ainda nos conduzem à projeção. No entanto, Jesus declara fortemente que os separados não são o Filho de Deus, apenas o efeito da louca e diminuta ideia de Cristo. Então essa lição ela está relembrando as consciências da totalidade entre o Filho e o Pai, entre Cristo e Deus. Mas nós aqui, enquanto consciências, imaginando essa, fazendo essa imagem e dando realidade para ela como se fosse o eu, nós fomos condicionados a acreditar que somos realmente seres limitados e divididos em muitas partes, como Jesus diz ali. Cada uma responsável em buscar suas próprias provisões para alcançar o céu, os seus próprios planos de felicidade, e isso incluindo as outras partes. E quando essas outras partes colaboram para o meu plano, ok. Quando elas não colaboram para o meu plano, elas então agora são um problema. Mas em ambos os casos nós estamos projetando a culpa. Em ambos os casos, nós estamos reproduzindo e reencenando o primeiro pensamento que fez todo esse roteiro de culpa, medo e punição, que é o pensamento de separação. Então essa é mais uma lição em que Jesus indica o reposicionamento da consciência na unidade e na integridade com a fonte criadora. Para que esse reposicionamento mental ocorra, lembre-se, não é uma mudança de comportamento. No comportamento, seguimos como de costume, mas observando a mente. Então é uma mudança mental. E para que essa mudança mental ocorra, é preciso excluir da mente o que não é real. usando como ferramenta as nossas relações, as nossas interações e aceitar o Espírito Santo, a voz que fala pela verdade, a voz de Cristo, que é esse chamado ao amor, que é o chamado de retorno de consciência para a única criação de Deus, o Cristo. E é só dessa forma que nós liberamos na mente as impressões do pecado. Né? O pecado é o pensamento de separação. Então as impressões do pecado, da culpa e do medo. Que nós confirmamos através das projeções. Que é quando eu digo, ah, isso está acontecendo por causa daquilo, isso está acontecendo porque Quando a gente tenta projetar a culpa lá fora. Toda vez que nós estamos projetando a culpa lá fora, nós estamos confirmando a culpa na consciência unificada separada e reencenando o pensamento de separação. É o mesmo pensamento se repetindo a todo instante, apenas sendo confirmado por esses instrumentos de confirmação de culpa que nós chamamos de eu. Né? Como já foi dito... Durante muitas outras lições, existe um pensamento de separação e uma única consciência confirmando esse pensamento de separação. Existe uma única ilusão. E essa consciência de. Essa consciência unificada, separada, essa consciência que pensa todos nós, que se fragmentou em bilhões de outras consciências. E quando nós falamos bilhões de outras consciências, é importante lembrar que não é bilhões de humanidade. Essa consciência, ela se fragmentou em bilhões de formas de pensar, de separação. Né? Porque quando nós ouvimos a palavra fragmentação, consciência fragmentada, o ego espiritualizado, ele tenta nos levar para uma cerquinha, como se agora só a humanidade, né? Como se essa consciência tivesse projetado a humanidade essa consciência, ela se fragmentou em diversas outras consciências, diversas outras formas de pensar, conduzida pelo pensamento de separação, pela culpa e pelo medo. E essas consciências vão, a partir do seu sistema de pensamento ali, conduzido pela culpa e pelo medo, ela vai fazendo imagens para confirmar. No caso de nós aqui, desse que vos fala e vocês aí, essa consciência, esse fragmento dessa forma de pensar aqui, que sente a culpa e se fragmentou em diversas outras formas de pensar, fez uma imagem que nós chamamos de corpo e de humanidade. E agora nós Despertamos para a nossa realidade através dessa ferramenta que nós estamos utilizando aqui. Então nós damos um propósito verdadeiro, um propósito de utilizar essa ferramenta, que nós, essa imagem que nós chamamos de corpo, essa holografia que nós chamamos de corpo, para comunicar-se com o Espírito Santo, para aceitar os pensamentos de Cristo, que é o nosso sistema de pensamento real. Quando eu ajusto o foco para os pensamentos que compartilhamos com Cristo, que é o Espírito Santo, nós liberamos da consciência os pensamentos equivocados. Isso não significa negar o que percebemos no mundo. Significa usar como ferramenta para lembrar que aquilo é só o efeito da projeção de uma consciência que está sendo pensada por essa consciência unificada, separada, que ela é quem está acreditando no pensamento de separação. Só dessa forma nós liberamos na mente as impressões do pecado, da culpa e do medo que está em cada cena, em cada encontro, em cada imagem, desde o momento em que você parece acordar, se você imagina que tem um corpo acordando, que tem um corpo em uma cama, você já está confirmando uma mágoa, você já está confirmando a separação. Nós já estamos confirmando o pecado. Ah, então agora eu vou levar isso para o ataque, porque o ego ele ouve isso que eu estou dizendo, e imediatamente te, tenta te levar para o medo. Meu Deus, o que, é que eu estou fazendo com a criação de Deus? Não. Aí está a gentileza, a verdadeira gentileza. É lembrar que mesmo equivocado da realidade, Deus, o Espírito Santo, Jesus, Cristo. Jesus, quando eu falo Jesus, é o Cristo. Não é Jesus Cristo, sobrenome de Jesus, não. Jesus que aceitou o Cristo... E por demonstração, nos mostrou e demonstrou que a verdade permanece intacta, enquanto ainda estamos distraídos. Então, ao menor sinal de que eu me percebo ali distraído, de que eu sou um corpo acordando, eu reposiciono o foco. Então isso se torna uma benção e não mais uma distração. Eu não uso isso para culpa, para me atacar porque eu estou distraído. Eu utilizo todos os instantes em que eu percebo que me distraí não é mais para o ataque. Fez sentido aí, Karina? Você que trouxe a experiência da máquina de café? Sentiu que não tem problema nenhum você comprar a máquina que molha o café na hora para fazer, tomar o cafezinho ali desse jeitinho que você contou que você quis tomar? Não tem problema, aqui dentro dessa ilusão isso é possível. Mas você pode fazer isso lembrando que é só uma ferramenta de perdão para lembrar que em unidade você permanece o filho de Deus e isso não vai ser mudado. É esse instante de liberação que o Espírito Santo usa para desfazer a crença, que faz uma carina que pensa que sente prazer tomando um café. Sentiu como é simples? Mas o que que o ego espiritualizado, né, que tenta se espiritualizar junto com a gente faz? Ele tenta levar você para a culpa como se fosse errado você sentir o prazer de tomar o café. Ou de você querer comprar uma máquina que molha o café na hora. Não existe o certo não é nem o errado. Existe a ferramenta de perdão. E a partir da liberação isso torna-se uma ferramenta de perdão.
2: Ficou claro que a gente não, porque a... essa dúvida, essa... essa coisa de querer escolher as coisas, é... tá muito ligado da gente ficar se confundindo mesmo, porque a verdade é uma só, não tem escolha, não tem essa coisa de ficar escolhendo, porque as, as escolhas aqui no mundo foi feito através da separação, né? Foi feito para para nos confundir a todo momento, né? Para a gente ficar confundido na nossa realidade. Então eu senti muito forte isso assim que não, não tem essa escolha mesmo, porque eu compro não compro o café. Daí você fica entrando numa história assim, ah, mas se eu comprar eu vou entrar no eu vou eu tô vendo que eu tô tô querendo prazer pro corpo. Então é uma culpa, todo momento vai gerando mais culpa, sabe? Então eu senti que é isso, sim. desse exemplo do café que você trouxe, de comprar ou não comprar, porque eu ficava muito nisso, nessa dúvida, e achava que eu tinha que ter escolha no mundo todo tempo, sabe?
1: E essa é a decisão pelo reposicionamento da consciência, independente de ações específicas na forma. É... É por isso que muitas vezes a gente se confunde e acha que tem que ficar perdoando as vontades. né? Você não fica perdoando as vontades. Você olha para as vontades e observa que o que faz você parecer ter vontade separada é a sua crença na separação. Então você não pede para o Espírito Santo resolver a sua vontade. Ou te ajudar a escolher se você compra esse ou aquele. É por isso que a guiança não é para ações no mundo. A guiança é para decisão na mente. E aí, lógico que isso vai refletir no mundo. Você vai tomar ações no mundo conduzido por essa guiança. Mas a, a guiança ela acontece primeiro através do reposicionamento da consciência e reposiciona a consciência para a verdade, para a realidade. Então você não vai usar eu compro esse café ou não compro para ficar perdoando a vontade de comprar o café. Você olha para a vontade de comprar o café, para a dúvida, para a angústia que está gerando se compro esse ou compro aquele. E lembra que o que está fazendo você entrar na dúvida é você imaginar que você está separado. Você olha para o pensamento de separação e não para o efeito do pensamento de separação. Lógico que esse exemplo do café é algo muito simples. Mas eu estou dizendo em relação a... Muitas vezes nós imaginamos que nós temos que perdoar a nossa relação com a nossa mãe. Você tem um desgaste com a mãe, com o irmão, com a irmã, com o patrão. Você... A gente entra nessa ilusão de que o Espírito Santo vai resolver a nossa relação com o patrão. Eu uso esse desgaste que parece acontecer, essa projeção das minhas crenças sobre a minha mãe, sobre o meu patrão, essas crenças de separação, de que eu estou, tem uma aqui que quer uma coisa, tem um outro lá que quer outra, por isso gera o um conflito. Eu uso essa relação como um símbolo da minha crença na separação de Deus e na fragmentação da unidade de um único filho. Sentiram? Então eu uso essa relação como símbolo de que eu ainda estou acreditando que eu me fragmentei em bilhões de consciências e tem algo para eu resolver aqui. Então quando eu libero a minha consciência para a certeza, de que a, dessa certeza de que a separação não aconteceu, que tem um lá e outro aqui, eu libero a consciência para que o Espírito Santo desfaça a as crenças que sustentam a ideia de separação. E automaticamente essa relação também vai sentir o reflexo disso.
3: É, essa lição... Nossa, meu, meu vídeo está travando. É, essa lição é uma lição assim... Ontem eu estava conversando né, com uma colega aqui do grupo e ela falou uma coisa que na hora que eu li essa lição me veio o que ela falou, eu ainda li o que está escrito na sua blusa aí ela falou, tem lição que dá vontade de rasgar e sair correndo com ela. E ficar só com ela. <risos> Na hora que eu tava falando, eu falei, gente, vontade de rasgar isso aqui e ficar só com isso. <risos> Do tanto que isso fez sentido aqui, assim, essa aceitação de quem eu sou. Nossa, e, e essa loucura de pensar que eu sou isso. Essa paródia, né, que ele coloca aqui. É essa lição fantástica. É, foi profundo, e com isso que você falou aí, ontem a gente estava falando sobre isso, né? todo tomar decisões, e não tá aqui na forma. A gente reposicionando na mente nesse lugar, a forma, o que você tiver que tomar vai vir, e sem arrependimento, sem culpa. né
1: E aqui na forma, essas consciências, enquanto houver culpa, na consciência unificada, separada, e o que é enquanto houver culpa? É preciso tirar a fantasia disso, né? Quando eu ouço assim, enquanto houver culpa na consciência, você imagina assim, meu Deus do céu, minha consciência nunca vai acabar a culpa. Você imaginar que você tem culpa já é você dar a realidade para a culpa. Quando você ouve enquanto houver culpa na mente é uma expressão que diz enquanto todas as consciências não despertarem para a certeza de que são o um único filho de Deus, nós teremos que ser funcionais. Mesmo que você não mais acredite na culpa e não projete, não confirme. Mas como somos um único filho, essas outras consciências, elas irão despertar, elas irão, seja através dessa ferramenta ou de outra, elas irão relembrar-se Cristo. Isso é garantido por Deus. Então, enquanto houver culpa na mente, é uma expressão que diz que enquanto todas as consciências não despertarem, nós teremos que ser funcionais. Então, essa, essa, essa lição não tem relação com você ser funcional na forma. Tomar decisões, fazer escolhas. É com qual consciência que você está fazendo isso? E o que é que você está buscando fazendo isso? Você ainda está buscando prazer através de... Quando eu falo prazer, tá? Você ainda está imaginando que a sua paz verdadeiramente vem disso? Porque não é agora não sentir o prazer do café, como eu disse para para ou prazer em qualquer aspecto dentro da forma. Não é sobre isso. É não confundir que aquilo é que está te dando um significado. E quem sente o prazer é o corpo. Através da, dos pensamentos, mas é o corpo. Então é não confundir que isso, que essa sensação que o corpo está te dando é o você. Mas você vai continuar experienciando tudo que a forma te oferece. Então você vai tomar o cafezinho, hum, que delícia esse cafezinho moído na hora, ok, sim, tem um sabor. Só que isso não está te dando, não significa nada para o ser que você é em única instância. Então esse reposicionamento de consciência nos leva a apenas lidar com todas as circunstâncias e os seus aspectos, relembrando-se na certeza da unidade e da integridade do Filho com Deus. É nesta liberação que o Espírito Santo corrige todas as crenças que sustentam o erro de percepção. O ego ele tenta nos convencer que existiu um pecado, que é a separação, e o pecado exige punição. É por isso que nós temos essa sensação de estar tá fazendo coisa errada o tempo todo. Já o Espírito Santo, Cristo, nos garante que o erro exige apenas correção. É um erro de percepção que exige uma correção de percepção. Eu sou um só ser unido ao meu Criador. E Jesus nos conduz a sentir, então, o eu verdadeiro em nossa mente. E liberar essa auto conversação, sabe essas, essas conversas das crenças? Você consegue sentir que parece que tem uma voz que fica o tempo todo falando na sua mente aí, dizendo, faz isso, faz aquilo, isso tá certo, isso tá errado. Ah, agora você tá pecando. Nossa, agora você não é um bom aluno. Agora você foi um bom aluno. Nossa, olha aquela pessoa é melhor, essa pessoa tá pior. Essa pessoa treina certinho, você não treina. Olha ah, você esquecendo o seu treino. O tempo todo tem uma voz dizendo que você tá errado. O tempo todo tem uma voz querendo te punir, querendo te convencer de que a punição é possível. E aí você entra num looping de fazer coisa para não ser punido. Consegue, pedir, consegue sentir a artimanha é do ego? Aí você entra num looping para não ser punido. Ai, deixa eu fazer tudo certinho para eu ser querido aqui pela minha mãe. Deixa eu fazer tudo certinho para ser um bom exemplo para as minhas filhas. O erro de percepção exige correção e não punição. Então Jesus também nos convida hoje a observar essa tendência a acreditar na punição. A esperar a punição. E ele fala isso através da, dessa tendência que nós temos de esquecer, de fazer a lição, de tipo, ah, esqueci. E aí muitas vezes a gente faz assim, né? Você esquecer e falar ah, também não vou fazer mais. Vou abandonar hoje, já fiz tudo errado. Olha aí. E ele está nos convidando a usar isso também como um instante de liberação. Porque o Filho de Deus não pode errar. Se você esqueceu o dia todo de fazer a lição e lembrou lá no final do dia, você olha para isso simplesmente lembrando que, ó, eu esqueci isso aqui por medo. Porque o medo fez com que você se distraísse e e focasse nos seus afazeres para o corpo, não é isso? A gente esquece por quê? A gente está tão intertido, sei lá se é, assim, se é assim que fala, com o medo, a gente está tão preocupado com a manutenção do que a gente não é do corpo, que é o medo, né? O corpo é um símbolo do medo, então o que, que nós fazemos? Nós acabamos esquecendo mesmo, então, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, eu vou abandonar tudo porque eu sou um salafrário, olha isso. Eu não mereço esse livro, eu estou com vontade de jogar esse livro fora, vou parar de fazer as lições. Jesus hoje nos convida a usar isso a favor do plano de Deus para a salvação. Ele nos convida simplesmente a olhar para isso e lembrar, nossa, eu me distraí porque eu ainda acredito bastante no medo eu ainda me distraio com as meus afazeres para o corpo, muito mais do que o relembrar da minha unidade, mas ok. Porque o Espírito Santo garante que eu posso escolher agora sem problema nenhum. E vai fazer sua lição. Também não vai usar isso como uma desculpa agora para, sei lá, sei lá, você desperta o seu celular ali para você fazer a lição, você fala, ah, não tem problema nenhum, eu vou ali conversar com a Jurema. Vou ali fazer uma fofoca com a Juraci, depois eu volto aqui fazer a lição. Não é para isso também não, gente. Né? Mas é para aqueles momentos que a gente esquece mesmo. Pode acontecer. Então olha como Jesus está nos garantindo que por sermos um só ser unido a tudo que expressa a vida e ao é nosso Criador... Nada, nenhuma representação do medo muda quem somos. Nenhuma expressão do medo que nós observamos na forma muda quem somos. Nessa unidade, nessa integridade. É por isso que ele nos convida a hoje passar o maior tempo possível posicionado nesse lugar. Conseguiram sentir na leitura que ele fala sobre isso? O maior número possível de tempo não se confundindo. Não é sentado em meditação em Lótus fazendo oh, eu sou o único filho com Deus. Não é. É sendo funcional, mas com a consciência posicionada na realidade. Isso não envolve meditação, não envolve você ficar... Isso envolve disponibilidade. Tem até um trecho que ele diz aqui sobre a disponibilidade. Ele fala aqui, ó. O Espírito Santo não é detido em seu ensinamento pelos erros que cometes. Ele só pode ser retido pela tua vontade que não está disposta a soltá-los. Que estejamos determinados, portanto, principalmente na próxima semana ou mais a estarmos dispostos a perdoar os lapsos na nossa diligência e nossas falhas em seguir as instruções para a prática da ideia do dia. Ele está simplesmente dizendo o que eu acabei de, 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 de compartilhar com vocês aqui da minha experiência. Sentiu que se distraiu? Beleza, a verdade está garantida. A verdade não vai virar um pouquinho mentira enquanto eu me distrai. Assim como a verdade não vai virar um pouquinho ilusão enquanto eu decido procrastinar. Né? Porque distração parece que é a mesma coisa de procrastinação, não é? Distração é quando eu já reposicionei meu foco, eu já tenho certeza de que não existe nada além da criação de Deus e então eu tenho lápisos de que eu me confundo, eu me distraio com as minhas atividades, eu vou lá e entro demais ali naquele papel de mãe, fico querendo resolver a vida das minhas filhas sem olhar que o que está fazendo isso é o pensamento de separação, isso é distração. Procrastinação é aquela velha frase que diz assim, Jesus diz que eu posso ser gentil, então eu posso experimentar tudo o que eu quiser e depois perdoar.
4: Já fiz muito. Vou, vou abusar do mundo, porque depois eu perdoo. Que esparro, meu amigo. Que, que gelada. É brabo isso.
1: É importantíssimo aceitar essa diferença, essa vontade de dizer que, ah, olha, Jesus não fala que eu preciso abandonar as coisas do mundo para perdoar. Ele não fala mesmo, você não precisa abandonar. Mas você vai ter que olhar por que você quer tanto aquilo. Por que aquilo é tão importante para você? É isso que ele está falando. Só que quando eu estou decidido a procrastinar, eu uso um, uma arquitetura mental para dizer que. Não tem problema eu ser apegado nisso aqui. Porque eu posso usufruir. Então eu posso mentir, eu posso trair, eu posso enganar, eu posso fazer tudo que eu quiser depois eu só perdoo. Isso é usar a verdade para defender a mentira. Jesus não pede para que você solte nada. Ele não está fazendo barganha. Ele está pedindo para que você observe o que é mentira, usufrua disso se for necessário, mas aceite o que é a sua realidade, porque só na sua realidade a paz é sentida e experienciada.
5: Dessa lição mais significativa para mim é ainda bem que o Espírito Santo não vê erros, porque do terminal aqui que a gente está, a gente vê muito né, e tem muito muita autorretaliação por conta disso. Então, é a liberação dessas ideias de, de tanto de procrastinar e tanto quanto de errar, porque muitas vezes você vai para o outro extremo. Quando você se equivoca, você, é, pelo menos cristiano, muitas vezes vai para a ideia de que autocorreção, e não é nada disso. É suave, é olhar, entregar e dizer, ok, acho bem interessante quando vocês assim, tudo bem que usufrua da mentira. É uma mentira tudo isso que a gente está vivendo aqui. É tudo ilusão. Mas parece muito que estamos aqui. Então vamos usufruir do cafezinho quente sabendo que ele vai atender as necessidades de um robozinho, de um avatar que tem sensores de prazer, mas que é só um meio de transporte. Não é o fim da história. O fim da... A história nunca... Começou, nós sempre estivemos, estamos unidos nesse amor. E é isso que a gente precisa se ensinar a cada momento. E eu entendo perfeitamente que é mergulhar nesse abstrato, sem forma e sem símbolos, mas só na experiência de confiança. E que nós vamos nos atrapalhar muitas vezes e que vai ser bem importante quando a gente tiver companheiros poderosos que digam, epa, sai daí, isso não é você. E aí a gente vai lembrar, vai lembrar dessa lição de hoje, o Espírito Santo não vê erros, ele só é um fluxo de comunicação amorosa que diz, você não é isso, e as coisas vão se acalmar, é que nem as ondas do mar ora vão estar mais fortes, ora mais suaves. Mas elas são só ondas, não tem a verdade ali.
1: E essa sua compreensão é a garantia de que o ataque não é possível. Eu posso o tempo todo usar tudo para o perdão, me distrair. Que bom que isso não muda o ser que eu sou. Deixa eu voltar o foco para onde a realidade está. O irmão te convidou a olhar para um, um ajuste. Você não se sente errado. Nossa, que bom que eu posso escolher de novo. O Espírito Santo, ele garante o reposicionamento de consciência para a verdade e não a penalidade da culpa. Quem faz isso é o ego. O Espírito Santo ele só precisa da nossa disponibilidade em liberar o que não é verdadeiro e colocar a consciência à disposição de auto-reconhecer-se no que é verdadeiro. É assim que o Espírito Santo faz a correção. Essa frase que nós ouvimos, quem corrige é o Espírito Santo, acontece desse lugar. Não é o Espírito Santo que senta aí do seu lado, que se fala, vem cá, deixa eu te convencer que você é Cristo. Ou ele chega ali no irmão, você vê o irmão fazendo um monte de coisa, se pensando equivocado, e aí você cruza o braço e fica assim, porque é o Espírito Santo que corrige, esperando que o Espírito Santo vai sentar do lado dele e vai falar para ele, ô Zélia, ó, acorda aqui, fia. Não. Você pode sim, com toda a paz, com toda a segurança da unidade que você é com Deus e com Ele, não vendo o erro, percebendo ali apenas uma consciência que momentaneamente está distraída da sua realidade, convidá-lo. Falou, ó, oh, vamos olhar o que, que Jesus disse sobre essa situação aqui? Se você sentir que ele está disponível, se não, você relembra que ele não é o que ele está te contando, que você já sabe que você também não é, e você se cala. Mas nós não fazemos tanto uma coisa quanto a outra tentando tornar o irmão, o irmão errado, ou reconhecendo que, aceitando que ele se sinta errado. Porque às vezes o irmão vem desabafar, né, desabafo mesmo. E aí ele tá falando com você, você já recebe como se o que ele tivesse falando tivesse errado. E aí você vai falar de um lugar que agora, deve cá, deixa eu te ensinar a corrigir seu erro. Tá todo mundo errado junto ali já nessa história. Quando nós ouvimos um irmão contar sobre o que ele está experienciando através das experiências com a lição, ou não, nós precisamos primeiro relembrar que o que ele está falando não é quem ele é, e muito menos o que eu sou junto com ele. Então ele não está falando nada para o meu eu verdadeiro. É uma conversa entre crenças. A vontade das crenças da Zéria está aqui falando com a vontade das minhas crenças. O sistema emocional de confirmação de crença da Zélia está falando com o sistema emocional de confirmação de crença do Márcio. Se eu estou posicionado no observador e no tomador de decisão que reposiciona a consciência para fora dessa dessa cena e observa a cena, a guiança acontece. Ser tá levado para
4: fora da cena é você sair da tela. Né? É como no cinema você sair da tela. Você tá lá na tela. Você tá, tá sendo o, perso... o personagem sabe que vai morrer no, no fim. E você não consegue sair da tela. Você não sabe que dali você vai voltar para casa. É a mesma compulsão mental que a gente tem. Você falou ali principalmente quando a gente acorda, né? A gente abre os olhos e se acha já, já na tela. Como se aquilo realmente aconteceu. E a gente, ah, se a gente lembrasse. Tudo é mente. Se a gente lembrasse antes, mas não lembra. A gente vai lá para a tela primeiro, dá uma sofrida boa e volta aparecendo um cachorro apanhado. É a coisa, você, você, você falou de, de, de cafezinho aqui, é, quer dizer, eu tive uma experiência que eu não fui também deixar de rir, né? Então, em dois dias eu acordei de manhã e estava meio atrasado, e eu sei faço assim, eu vou na térmica, boto meia x-requento no, 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 no micro-ondas, né? Aí eu acordei correndo, aí fui lá, quando apertei na, na garrafa térmica, não tinha mais café. Eu digo, pô, né? nenhum cafezinho. Aí eu digo, bom, então eu vou fazer um café. Quando cheguei, eu esquentei a água e tudo. Quando fui pegar o material, eu digo, porra, não tem coador. Eu, eu digo, Pô. aí eu me retei, eu digo, agora, quem tem que curar, cuar a dor é você. Cue sua dor agora. E é isso que ele está pedindo a gente aqui. Né? Tudo é mental, tudo é mental. Quando ele fala também, olha... Ele fala simples, mas para mim é difícil para caramba. Como é simples a, 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 a salvação. Se a gente soubesse que tudo é mental. Seria muito simples. Mas a gente está lá no, no diabo da cena. Compulsivamente. Tá, e todo esse treinamento dessa lição é fantástica. Né? Eu acho que a primeira lição de 15 parágrafos. Inclusive eu cheguei meio atrasado. Quando eu cheguei meio atrasado, é, é, Márcio estava dizendo, eu acho que para sol, para quando o sol leu, é, eu acho que respire e vambora. A gente tem que respirar a saída. Isso é coado. Você, você vê, olha, cada respiração tem um instante santo. Eu, graças a Deus, eu, eu, eu tenho uma certa prática nisso. Eu ainda consigo. Mas, me, meu amigo, eu não quero isso para ninguém, sabia? Porque é fogo você sair da confusão. Mas é o treino dessa lição. É o treino dessa lição. É isso que eu estou sentindo nela. É fantástica. De É grande em todos os sentidos, até nos parágrafos.
1: E eu senti muito forte o que o Gustavo fala para nós. Jesus faz um convite muito literal aqui. Ele diz assim: ó solta todos esses erros, reconhecendo-os pelo que são. São tentativas de fazer com que fiques sem saber que és um só ser, unido ao seu Criador. Em unidade com todos os aspectos da criação, ilimitado em poder e paz. Então eu senti muito forte que isso que o Gustavo trouxe aqui para nós, é... Jesus nos convida a usar tudo isso como ferramenta de autoobservação mesmo.
6: Quando a gente começou essa lição, foi uma experiência que eu tive aqui. Eu, eu comecei a observar que quando a lição foi acontecendo, né, já só lendo a lição, Jesus ele apresenta a realidade do Filho de Deus. E, e nesse movimento, eu comecei a perceber a minha mente surtando, porque ela veio colocar assim, nossa, como isso é difícil. Você vê tudo dual, e aí vê tudo unicista, isso é impossível. E o chamado de Jesus é, você é o único ser. Você é o único ser e eu fiquei naquela, né, de observar aquele movimento. E conforme a lição foi acontecendo, eu, eu olhei para aqueles pensamentos e falei assim, não. Eu como tomador de decisão, eu decido soltar você. Tem essa parte do texto que ele fala, solte todos esses equívocos, solte. Porque a, a ideia nesse duelo é que você quer fazer a parte que você não é para fazer e aí vira aquela confusão, o ego te enganando, te persuadindo para você desistir e soltar a ideia de... É, o convite de Jesus. E aí eu comecei a olhar para esse sistema e falar, não, eu solto esse sistema. Isso não afeta o Filho de Deus. Esse é o poder do tomador de decisão. Eu não quero, eu solto esses equívocos. E eu entrego isso para que o Espírito Santo ele conduza isso. Eu não, eu não vou agora é, tentar pensar assim, não, eu vou me ver unido, peraí que eu vou ficar... E aí, na hora, assim, dá aquela, aquele surto de medo, fala, você não vai alcançar isso. Sai dessa, você não vai alcançar. Mas esse é o argumento do ego. E quando a gente começa a olhar desse lugar, fica muito claro isso. Então você solta essas ideias, esses equívocos e descansa no Espírito então Eu fiz exatamente isso. E aí a gente sai, igual o Gustavo falou, sai do cenário, sai desse, desse cenário de ilusão, tentando resolver alguma coisa aqui, ou tentando argumentar, ou acreditando nessa, naquilo que é falso. E aí você falou uma fala assim, solta o que não é verdadeiro. Foi nesse momento que eu fiz essa, essa transição. Eu falei, não, isso não é verdade. E aí, na hora, a calma vem, a tranquilidade e a paz vem. E esse descanso de que você não tem que fazer nada. Você não tem que fazer nada. Então, ele é muito... É muito incrível mesmo. E é muito poderoso. Porque Jesus, ele vem aqui, como a Ketis estava falando, que é uma lição, que dá vontade de se agarrar ela e ficar nela. Mas o ego, eles... Ele, ele quer te enganar Ele quer te iludir Ele quer tirar você disso Dizendo, é você que tem que alcançar isso É você que tem que ter a força Que na, na realidade é esse ego espiritualizado É você que vai fazer isso, isso sozinho. E sozinho eu lembrei de uma lição passada Quando Jesus fazia esse convite Ele fala, se você soubesse a força Que está em ti Você não está sozinho Para fazer esse treino E tá tudo bem se você não conseguir, como você gostaria, né? só descanse. Então esse descanso, ele é muito poderoso mesmo. De você não ir, além, usando esse sistema de pensamento que ele você não vai alcançar. A ilusão não se mistura com a verdade. E, e soltar isso foi assim uma experiência muito muito incrível. É isso que eu gostaria de falar.
1: O que Jesus nos conduz, na verdade que ele está nos ensinando diretamente, claramente nessa lição, é tomar posse, é que o observador tome posse dos instantes de liberação, que é o que antecede o instante santo, que é no momento em que você descansa que há um outro jeito. O que é esse momento de liberação, Marília? Acontece um equívoco, um equívoco para a maioria de nós estudantes de um curso de milagres, que a gente quer fazer o trabalho do Espírito Santo, né? então assim, é por isso que eu fico tentando resolver o meu relacionamento com a minha mãe, meu relacionamento com o meu irmão, eu acho que eu preciso, e aí eu fico tentando, eu uso o comportamento, eu entro numa, numa intelectualização, e aí eu chego diante do meu irmão que eu tenho um problema, eu começo a controlar o que eu vou falar, eu começo a controlar o que eu vou fazer para ele não, para eu passar uma imagem santa, porque agora eu sou estudante de um curso de milagres, e não é disso que Jesus está falando aqui. Jesus ele está dizendo que diante dessas questões em que você se sente separado, com raiva, com medo, angustiado, não negá-las, apenas olhe para elas, libere da consciência. Eu sou um só ser unido ao meu Criador. E aí você entra no instante santo e descansa na certeza que a separação não aconteceu, desse lugar você olhou para o pensamento de separação e não para o efeito que é a relação que foi o que você fez né que é a mesma coisa você entrou num conflito porque a parte equivocada da mente tentou dizer que é a marília que precisa fazer esse processo na verdade você só precisa acionar o observador liberar da consciência que pensa que é a marília as questões que ela chama de marília e direcionar o foco do tomador de decisão para a certeza de que permanece Cristo. E aqui na forma, Marília, você vai ser funcional. Lógico que o seu caso é uma situação que né, você vai seguir na sua rotina. Você não vai agora deitar e ficar meditando aí o dia inteiro para não sentir o que parece que você sentiu. Mas a todo momento que você vier esse pensamento de novo, você lembra, é só um pensamento equivocado, não é quem eu sou. Né? e é importante lembrar que é, o erro de percepção ele não pede punição e essa falação mental que você descreveu pra gente que você foi aí ela já faz parte da punição começa consegue sentir? você não deveria estar tá sentindo isso é muito difícil, não vai dar, você vai conseguir olha só como as outras pessoas conseguem e você não consegue isso já é a punição e um erro de percepção exige apenas a correção para a percepção verdadeira. Eu estou acreditando no que é falso. O Filho de Deus não está aqui. Então observa que nessa lição Jesus fala diretamente sobre a prática. Eu acho que é uma das poucas lições que ele fala tanto da prática. E ele pede para que a gente não nos ataquemos com a prática. E que quando nós nos esquecermos dos exercícios do dia ou nos percebemos nessa situação em que você descreveu, ao invés de usar isso como uma tendência para o ataque, então eu uso para relembrar que o esquecimento não afasta o Espírito Santo. O que afasta o Espírito Santo, que não é nem o que afasta, né? porque não tem como afastar o Espírito Santo, mas o que impede que o Espírito Santo atue na correção é a minha decisão de ficar tentando resolver os efeitos. De ficar tentando perdoar o... Eu preciso gostar do Gustavo. Eu preciso gostar do João igual eu gosto do Igor. É isso que faz com que eu fique perdido no efeito. E então a minha percepção ainda está ajustada... Querendo santificar o que não existe. Ao invés de usar isso como ferramenta, como você fez, para descansar, usar isso como uma ferramenta para a liberação da minha decisão pelo ataque, pela ilusão, pela separação. Então, agora eu libero a consciência para o auto-reconhecimento. E esse auto-reconhecimento, quem faz é o Espírito Santo. É apenas a decisão de não seguir o sistema de pensamento do ego que impede... É. é apenas a decisão de não seguir o sistema de pensamento verdadeiro e seguir o sistema de pensamento do ego que impede a correção da percepção.
7: É, eu acho que é justamente isso, né? Essa ideia de que a gente... Quando você disse, né? A nossa mania de ficar tentando fazer o trabalho do Espírito Santo, né? É, é dessa forma que você descreveu, é, é, é de, de várias formas, né, na forma também, por exemplo, é quando a gente tenta controlar, quando a gente tenta resistir, quando a gente tenta resolver de alguma forma, né, o que aparentemente está no pensando sentido, aí a gente julga como errado e aí quer fazer alguma coisa para sanar a situação. Você, é, não sei, eu, na minha experiência, olha, demorou muito, demorei muito para perceber que eu estava só patinando, andando em círculos, entendeu? Então, assim, é, é sensacional poder trazer isso de uma forma tão clara aqui para poder realmente alertar. E, não sei, eu precisei de muita observação para poder perceber que eu estava fazendo isso, porque muitas vezes fazia sem nem perceber. Então, é legal prestar atenção mesmo.
1: É preciso lembrar que para o ego o corpo é um símbolo de um ser dividido. O corpo é uma forma de tentar provar para a consciência que a fragmentação teve sucesso sobre a totalidade. Sobre a criação de Deus, sobre a união, essa união indissolúvel entre Cristo e, e Deus, entre Deus e a sua criação que é Cristo. E Jesus hoje ele nos garante que a totalidade ela pode ser reconhecida a cada instante, ela pode ser relembrada. O relembrar-se a criação de Deus garante a totalidade. E a totalidade ela só pode ser reconhecida e aceita através da consciência que não se confunde com as impressões de realidade que o corpo tenta nos contar. Então Jesus ele nos ensina a observar. Lembra que ontem no estudo da tarde nós falamos sobre o poder do observador? Jesus nos ensina a observar as ilusões e a levá-las à realidade, e não resolvê-las. Quando eu digo resolvê-las, gente, não é sentar e deixar de tomar decisão na forma, mas a gente fica criando mil e um planos de sentir satisfação após a solução disso que está acontecendo aqui. Diante de qualquer aspecto, eu me lembro em paz e faço o que precisa ser feito. Então, Jesus nos ensina a observar as ilusões e levá-las à realidade do Espírito Santo. A liberar as ilusões da consciência e olhar para o que é real. Então eu levo essa minha percepção de que isso está me causando isso ou aquilo ou me dando sensação de felicidade e paz e levo, até mesmo essas que a gente chama de alegria, levo para a realidade. levo para a, e, que, e o que é levar para a realidade? É o relembrar, o auto-reconhecimento de que eu sou um só ser com o meu Criador. Então eu já sou completo. Notem que em nenhuma lição ele nos ensina a resolver os efeitos dos nossos pensamentos de separação. Não sei, até pelo menos até aqui e na primeira vez que fiz as lições não me lembro de Jesus dizendo, ó, oh, quando estiver acontecendo isso, faça aquilo. Quando você estiver discutindo com seu marido, senta e faz aquilo outro. Ele em nenhuma lição Jesus nos ensina a resolver os efeitos dos nossos pensamentos de separação. Quem faz isso é o ego. Que interpreta. Que agora eu preciso usar os pensamentos. Que Jesus está nos convidando a aceitar. Para ter benefícios nas relações que fazem parte da ilusão. São simples e meramente efeitos. São meros efeitos de um pensamento de separação. Nunca vi, Márcio, nunca vi.
4: E eu estou aqui imagine, me imaginando é, atacando uma ilusão. Quem é que ataca uma ilusão? É um louco, né? Pirado. E a gente faz isso. O, o Dom Quixote... Ele, a guerra hoje dele vai ser com um moinho de vento ali. Ele escolhe o inimigo de hoje. É isso que a gente faz.
1: Então, por que nós temos o hábito de pedir a cura para as coisas e os relacionamentos específicos? Por que, que a gente ainda se distrai imaginando que eu quero que seja resolvido a essa questão com essa pessoa, eu quero que seja resolvida a minha questão de eu não gostar do meu trabalho. Por que que a gente ainda faz isso? Sabe por quê? Porque a nossa identificação ainda está para dentro e não para fora. E tá tudo bem se você perceber isso. Não estou falando agora para você usar isso para se atacar. Mas é mais uma percepção que precisa ser liberada. Quando você estiver diante de uma cena e você se percebe querendo a solução dela para depois ser feliz, ou ah, quando eu mudar de emprego eu vou ficar contente, relembro o que Jesus está dizendo. Eu sou um só ser unido ao meu Criador com todas as expressões da vida. Então eu preciso liberar essa consciência para que o Espírito Santo atue no pensamento de separação. E quando ele atua, na minha decisão de não me sentir separado, as crenças também são desfeitas que sustentam esse pensamento de separação. Então Jesus nos convida a usar o corpo e as suas atividades sensoriais, os nossos cinco sentidos, para reposicionar a mente na certeza de que o que projeta as cenas é a ideia de separação. E é esse pensamento que precisa de correção, e não as ilusões dos separados. Apenas a aceitação da visão crística corrige a interpretação equivocada. Essa interpretação de separação e culpa. Então nós somos relembrados hoje novamente da importância da disciplina. E a disciplina não é controle. A disciplina não é agora colocar o celular para despertar, sentar e ficar. Eu sou um só ser com meu Criador, eu sou um só ser com meu Criador. É a disciplina de sentir. E isso pode acontecer a todos os instantes, né? Temos que seguir como Jesus está indicando ali, porque para a nossa consciência condicionada vai ser importante. Mas também podemos fazer isso ao longo do dia, em outros momentos em que você se sente numa situação desafiadora. É lembrar que não é sobre isso. É sobre a separação. E pedir a visão crística na mente. E descansar que essa visão crística já é. Ela já está ali. Porque senão eu peço a visão crística também para olhar para o que está acontecendo. Eu peço a visão crística para reposicionar a minha consciência na certeza. De que eu sou um só ser com o meu Criador. E isso não tem significado. E na forma você vai tomar as decisões que precisa. Então Jesus dirige a nossa consciência para um auto-reconhecimento constante. Relembrando a importância de treinar a mente, mas sem usar isso como uma ferramenta de controle e ataque. Nos momentos em que você se distrai ou nos momentos que você acha que você precisa agora fazer religiosamente desse jeitinho assim, porque se eu esquecer um segundinho já não vai fazer mais efeito. Quem é esse que está temendo não ter efeito? Ele fala da importância da rotina das lições, mas que também usemos esses momentos de distração para o perdão. Ou, ao contrário, nós vamos tornar essas lições um ídolo do especialismo das crenças que sustentam a separação. O ego ele vai usar a prática para a culpa. Então nós precisamos estar atentos a essa tendência egóica e imaginar... egoica, né? E imaginar que, aceit que... aceitar a condução do Espírito Santo nesse nível intelectual. E aí, então, o que eu faço? Eu começo a usar tudo isso para controlar. Aqui eu devo ser assim, aqui eu devo ser assado. E é por isso que a gente olha para os relacionamentos e tenta ficar resolvendo o relacionamento. É quando a consciência está nesse nível intelectual. E se você se sentir nesse lugar, também não se ataque. Apenas lembre que isso é possível dentro desse processo e libera a consciência para que o Espírito Santo desfaça a crença que sustenta isso que é a ideia de que você está separado. Então nós usamos tudo para o auto-reconhecimento e não para o auto-ataque. E é só dessa forma que nós vamos conseguir o reposicionamento de consciência e liberar a mente para que o Espírito Santo atue. Então é através do ajuste de foco e não através de análises e compara. Em comparações de coisas, pessoas, situações. Isso ainda é controle. Isso ainda é o ego tentando fazer o personagem o filho de Deus. Porque o corpo, ele entende que o, o ego, quando usa o corpo, a consciência identificada com o corpo, ela entende que os desafios no mundo fazem parte dessa superação para não alcançar o castigo, para não chegar no castigo de algo que fizemos de errado. Só que, na verdade, quando eu estou nesse funcionamento, eu estou confirmando a culpa e reencenando a todo instante o primeiro pensamento da separação. Que foi o momento em que surgiu a culpa na mente e o medo da separação. Então, Jesus hoje nos convida totalmente o contrário. Jesus hoje nos ensina a verdadeira gentileza. Jesus nos convida a relembrar a inocência que é garantida na criação. Sentiram? Eu sou um só ser unido ao meu Criador. Repete isso várias vezes e depois procura sentir o significado que as palavras transmitem. Ó Jesus, nos convidando para o sentir. Quando eu estou tentando resolver as cenas, eu estou no controle. Tu és um só ser, unido e seguro, na luz, na alegria e na paz. Tu és o Filho de Deus, um só ser, com um Criador e uma meta. Trazer a consciência dessa unicidade a todas as mentes para que a verdadeira criação possa estender a universalidade e a unidade de Deus. Tu és um só ser, completo e curado e íntima, com o poder de erguer o véu da escuridão do mundo e deixar que a luz em ti venha para ensinar o mundo a verdade sobre ti. Essa é uma lição de liberação. Muito obrigada aí por toda por todo esse estudo que vocês têm
0: passado para mim. Muito obrigada.
3: Eu comecei o curso umas três vezes, sabe? Quando chegava na quarta, quinta lição, eu desistia porque eu esquecia de fazer os exercícios. Então, isso que você explicou aconteceu comigo. Né? É, até eu acho que chegar a hora certa de, de eu tomar, como diz aqui, tomar atento e, e seguir em frente. Né? E essa lição vem mostrar para a gente o tanto que nosso pai nos ama e quer a gente perto dele. Nos chama, puxa, Fala, você está pensando que você é isso, é aquilo, você não é nada disso, você é meu filho, você é o filho de Deus criado, a minha imagem e semelhança, você não é isso aí que você pensa.
1: Então lembra, o erro de percepção exige ajuste de foco, exige correção e quando nós liberamos isso o Espírito Santo se encarrega dessa correção, não somos nós que fazemos. O ego tenta nos convencer que nós merecemos punição. Quando essa conversação mental surgir aí, observa e transforme isso num momento de liberação. Para a correção. Que Jesus nos garante através do Espírito Santo. Ok? Nos vemos amanhã às sete ou hoje, na imersão com o João, a partir das 14h15. Beijo, tchau.